0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm, ¡Eso intentamos! ¿eh?
1: Sí, sí, ¡Sin escape! Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare.
0: Esto es SIN ESCAPE. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues qué está comenzando o qué?
2: ¡Ey, ey, ey! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a SIN ESCAPE. Saludos a todos. A ti, que nos estás escuchando a través del 1250 de AM, a toda Mauser y por supuesto en todas partes a través de DK1250.mx Provecho amigos, Luis Adams, Cristian Cobos, eh, Alejandro bien. Magallanes, ¿cómo están?
3: Bien, ¿y tú? ¿Qué haces?
2: Bien, bien, ¿Bien, bien? ¿Qué
3: haces? Aquí
2: haciendo fila por para, Vitor para torta ah, ¿Ya, bueno,
3: muy bien, me parece perfecto <risa>
2: Ya mira, aquí le está echando su salsita También Cristian a su torta algada. Muy bien Y bueno, todos ahí saboreándolo Porque hoy es el día El día de este platillo 100% tapatillo uh -huh. Y espero que Cristian nos haya guardado un poco Con mucho chile. Con saborita, Fritolitos y salsita, es saborita, es. Y
1: salsita. Échale más chilito papi Échale más carnita mami Chilito, más chilito, bien ahogada, bien ahogada, más carnita, más carnita, bien ahogada.
3: Así es Pablo, <risa> este platillo <risa> tan particular de Guadalajara y que pues si sí, es como todos los que vienen acá, a que lo prueben todos los turistas, ¿no?
2: Claro, bueno. no sé si te diga, si, si te puede decir Cristian quién eh, es el que está cantando, no sé si el grupo del personal, el personal eh, hizo un tema junto con un poeta,
1: Ajá. Dante
2: Medina, una canción dedicada a este este esta deliciosa torta ahogada oh. no sé si esa canción que puso o hay más homenajes sonoros
3: oh muy bien sí así me suena que podían ser ellos pero ajá pues igual alguien más no sé pero bien muy bueno, bien
2: oh, hoy va a haber mucha entrevista hoy eh eso me agrada porque va a haber desde un cantante español que es extraordinario hasta por supuesto las recomendaciones de cine vamos a hablar de cultura sí. vamos a hablar con un eh, productor cinematográfico o, uh -huh. ahorita ya en este, unos escasos segundos uh -huh. y pues los invitamos a que nos sintonicen durante todos estos 54 minutos que quedan del programa
3: muy bien así es tenemos, mucho, ¿Tenemos ya en la línea a...
2: a Frank Rodríguez señor productor
3: eh, ahorita ahorita está enlazándose Perfecto. para platicar de esta cinta que este eso es su es yo, su, eh, su debut como director no me acuerdo
2: no ya ha dirigido es otro, verdad pero aquí mi querido Luis no está como como este director ¿eh? él, él es uno de los protagonistas
3: oh muy eh, bien quiero
2: pensar que también este es uno de los productores porque él está muy metido en, uh -huh. en la producción uh -huh. entonces es una película que se estrenó este fin de semana. Si quieres tú pides los datos, compártelos o a sea, los escuchas. en qué salas, porque no en todas las salas llegó esa película Tapatía, que uh -huh. sí va a requerir apoyo. Y primero, ¿en dónde lo pueden ver? Y ahorita les digo la sinopsis, o quién. Uh -huh. Bueno, primero les voy a platicar un poco de qué trata. Es acerca de eh, un secuestro a una familia, dirigida uh -huh. precisamente por Omar, Omar Velasco. Y es uh -huh. una película que se uh -huh. realizó la filmación durante la época de la pandemia.
3: Oh. Entonces,
2: es interesante el proceso, a ver cómo lo, lo realizaron, justamente lo que queremos explicar con, con el señor este Frank. Mm -hmm. Y bueno, eh, está producida por Carla Hernández y Frank Rodríguez, justamente, que si no me equivoco es uno de los villanos. Esta película llegó el jueves a todo el país, pero como les decía, a muy pocas salas, mi querido Luis Adams.
3: Okay. Sí, así es para estar para estar al pendiente de de las salas en las que pueden disfrutar y sí, pues es justamente es talento tapatío además y pues hay que Ajá. hay que apoyarlo y todo para que a partir de ahí bueno pues Frank siempre ha, ha estado ahí este trabajando impulsando echándole ganas en cuestión de cine entonces esta es la oportunidad sí. de nosotros de pues eh, justamente eso poner nuestro granito de arena para que de aquí salgan eh, más este más este más proyectos y pues más uh -huh. cosas que siempre hay que tienes inquietudes
2: eh, eh, aquí en Guadalajara para darles bien el dato Ajá. aparece en cuatro cinépolis de la ciudad
3: okay. en el centro
2: magno en galerías en centro sur y en tlaquepaque
3: oh, ah, okay. y
2: también en una sala de cinemex y es en plaza Sania entonces okay, en esos cinco complejos cinematográficos puedes ver esta cinta mexicana, para que chequen su cartelera que también okay. se estrenó la, la cinta en Colima, en Querétaro, Hidalgo, del Estado de México, en la Ciudad de México en Aranda, Santofinilco, Tepic Aguascalientes y Sonora
3: oh, muy bien okay, así sí, es amigo, así es ya ya está buscando otra ciudad <risa> pero van por partes, van por partes y está bien, está muy bueno, me agrada sí, eso,
2: sí y que qué, qué hay, qué hay novedades, ya es pues, ¿Escuchaste o escucharon el nuevo disco de Olivia Rodrigo? Ay, no, ¿por qué? Bueno, es, es el disco fuerte de la semana,
3: amigo Ah, wow, no manches, entonces si ahorita voy a escucharlo saliendo de aquí Es lo primero que voy a hacer No, pero ya digo, está bien, yo sé que eres fan, entonces a ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre no, no con este fan, disco de Olivia, Olivia Rodrigo?
2: Amigo, no, no, tampoco soy fan, pero es, para mí, <risas> en mi punto de vista, creo que fue el disco fuerte de la semana ¿Para oh. ti cuál podría ser?
3: Uh, pues no sé, no, no sé. Esta semana no tengo disco que haya salido, no sé. No me fijé, pero eh, entonces por eso no quería decir. Pero es que no me acuerdo si Mick Jagger o Rolling Stones sacaron algo, porque algo así vi. Pero no me fijé si era el uno u otro. Así que mejor tú habla de Olivia Rodrigo. No,
2: no, ya. Es, nomás <risas> quiero decir que, que no supe el disco anterior, ¿Ajá? pero sí está en la, eh, muy bien cuidado ahí temas rescatables que creo que sí uh -huh. se posiciona como no una artista efímera eh
3: okay. no fue es más como éxito, cantautora pues, digamos no fue ¿Eh? es más como cantautora digamos un tanto cómo se llama es esto que, que, que fue la que viene al para, mí que,
2: a, para mí ser cantautora es así otros niveles trascendentes pero oh, digamos okay. que es una es la chicalita del pop no oh, okay. una una caída bonita letras sencillitas bonitas este a diferencia de, de,
3: de esta ay, pero con canciones desechables como estas ¿cómo se llama? Demi Lovato y ellos o no tanto fíjate
2: que destacan más canciones acá con ella a pesar de tener pocas uh -huh. composiciones si sí uh -huh. hay algunas que otras que son un poco más trascendentes oh. tomando en cuenta para la edad que tiene ¿no? claro Entonces, claro sí eh, eh, sí que hay que decirlo oye okay ya en unas horas va a ser la ceremonia del Ariel 2023, ¿eh? <risa> hoy Así es que... cierto, sí es <risa> sí,
3: sí, sí. sí es ah, el... y
2: ya habíamos comentado que es claro, el poder claro. femenino eh, el que está presente durante uh -huh. las nominaciones Así donde es. van a reconocer al cine mexicano uh -huh. y algunas de las películas que están nominadas hoy es mejor película el norte sobre el vacío uh -huh. la caída, huesera y la civil además oh, de claro. bueno, eso, nada más estas en cuanto a mejor película Bardo Falsa Crónica de unas cuantas verdades de Iñárritu Ajá. completa también este mejor película y mejor dirección si no me equivoco okay. entonces bueno pero el caso es que hay muchas películas de, de dirigidas por mujeres uh -huh. en esta gala que hoy pues se, por primera vez se va a realizar en Guadalajara uh -huh. que ya obviamente desde muy temprano ya cerraron unas calles allá por el centro y se han Preparando todo ahí para que todo salga muy bien.
3: Así y es. Y pues
2: ahí hubo gente que quedó fuera, ¿verdad, señor productor?
3: Que no va a poder entrar. <risa> bueno, pues así es la, la demanda. Pero sí, si a partir de las 5 de la tarde va a comenzar la alfombra roja para a las 7:30 comenzar con la ceremonia. Y se va a transmitir por eh, Jalisco TV, ¿no? Por este YouTube nada más no ¿Hubiese? tengo el
2: dato confirmado, ¿la? hubiese
3: que pensado teniendo? que el canal 22 o algo así pero parece que no, ah. pero sí justamente vamos a ver qué tal tú quién, quién crees 22, que gane? canal 22,
2: es el señor productor, canal
3: 22 si sí, quién sabe, quién crees que gane? está entre la civil y bardo? o huesera? es, es
2: yo espero que la civil gane. la civil, la civil verdad? Sí, es que es una película sí. muy, muy redonda, muy, muy completa. Y Huesera, pues a mí me encantó, y por, sobre todo por el género que, que aborda y un uh -huh. tema no tan trillado en el en el cine
3: mexicano. Sí, así es. Sí, muy buen, muy, muy buen trabajo de, de ellas. Así que pues, sí. a ver. Y a ver también, pues, qué pasa con el futuro de los Arieles, porque pues, ahora sí que lo salvaron acá, pero pues, ¿qué sucederá el siguiente año? Porque... Pues en cuestión de los apoyos eh, al cine, que en general, pues ya lo sabemos, pues los apoyos a la cultura de repente los minimizan, Diego, cuando es algo pues importante para, para nosotros, no solamente, o sea, no para nosotros, me refiero para uno como individuo, como ser humano, porque pues el arte es una de las cosas que le da mucho sentido a la vida entonces, uh -huh. la Exacto. cultura.
2: Oye amigo, y hablando de Ariel ya has uh -huh. tenido Sirenita, ¿eh? En, Disney Plus
3: <risa> oh, muy bien.
2: pero ese es otro tema en el tercer bloque hablaremos con Jorge Cole sobre el séptimo arte y una que otra propuesta para plataformas porque hay...
3: que por cierto, que no había escuchado hace un par de años, a lo mejor la cambió de idea pero, que ¿Martin Scorsese alguna vez estuvo criticando el asunto del, de las películas de streaming o no? por supuesto entonces, por, supuesto. ¿por qué va a sacar su película en Apple TV? pues para que veas <risa> bueno, en fin
2: oye, y tú que ya fuiste fan de la primera película de Winnie de Pooh, Miel y Sangre eh. ya compartieron imágenes de la segunda parte,
3: ya tan rápido, eso dijeron antes de que se, se acabe el furor, aquí va la otra
1: sí,
2: pues claro, sí,
3: bueno, claro que sí está bien pues fue Así un que, éxito inesperado del que México fue fue culpable de su éxito
2: los directores, los creadores Ajá. Afirman que es una película más grande Y más malvada Textualmente Pero... dice Contará con nuevos diseños de criaturas Un nuevo reparto y un elevado Número de muertes, sin embargo Esta vez Pu y sus amigos Abandonarán el bosque de los 100 acres Para oh, llevar bien. su lucha A la tranquila comunidad de Ashdown
3: oh, Muy bien, bueno Muy bien, vamos a hablar de eso <risa> Más adelante o quizá no, porque creo que no Espero que te parece si vamos a un corte para regresar con esta entrevista?
0: Vamos. La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búsquenos en Facebook como Sin Escape Radio.
4: Súbele al volumen con Sin Escape.
1: tan sinceras como hace un buen actor en el teatro Sabías bien que mientras te creyera tus labios eran dueños de mis labios Mentías con promesas muy reales con frases que robabas de un bolero Decías tantas cosas especiales eran tuyas, eran de un tal manzanero. Mentira, en fin, me enamoré de una mentira. El tiempo que se esfuma va a dejar. Amigos,
2: amigas, sin escape, ya regresamos. Y como lo anunciamos directamente desde Ares, España, Enrique Ramil, un gran artista, una gran persona, una persona incansable que lo vimos en un eh, en show, ¿no? En uno, dos, en dos, no, en tres, ¿no? ¿O en cuatro? No, tal vez cinco, seis, siete. Sí. Siete, Enrique, hasta que te llevaste ya un reconocimiento importante por parte de los críticos, porque el público siempre.
5: Sí, la verdad que en eso tuvimos siempre mucha suerte, ¿no? El público siempre me ha querido mucho y... Y sí, lo, 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 lo que ha sido duro de roer ha sido pues eso, los jueces y todo eso. Pero igual esos siete talents, ahí cuentan dos que estuve de corista, que también fue una experiencia súper bonita, que no cuenta como concursante y, no, y lo ves como desde otro lugar, desde dentro. Y, y también pues, pues sí, al final ayuda mucho, porque hay gente que me conoce de uno, otra gente que me conoce del otro, y al final es... Pues todos los lugares donde te pongan un micrófono y, y sea una ventana para el mundo, pues bienvenido es.
2: ¿Qué decirte que te amen tanto por tu voz y por tu sencillez, por tu persona?
5: Pues que al final eh, tengo esa tranquilidad, ¿no? Si me aman por lo que soy y no por lo que tengo, no me van a dejar de amar cuando no tenga nada. Uh -huh. Al final soy... es el resumen ese.
3: Claro.
5: No. Enrique, desde muy joven,
2: eh, desde muy chico comenzó a cantar a los tres años. Gracias a tu mamá y eh, ya en la adolescencia fue cuando lo viste ya de manera profesional ¿Cómo resumes estos años en que te paraste por primera vez al escenario hasta ahora?
5: Pues te diría que con, con altibajos pues no paré nunca de cantar estuve en, en teatros, en la calle de Londres, en eventos privados en chiringuitos de playa, en, en lugares ya más grandes, en festivales y ahora pues estoy súper contento de que sean lugares más grandes o más chicos pues estoy cantando lo que más me identifica, ¿no? Más allá de versionar eh, repertorio pues para eventos o hacer bandas de tributo estoy como con mi, con mi historia, ¿no? Con lo que yo realmente quiero hacer y me hace muy feliz pues ir paso a paso cumpliendo metas. Eh,
2: para ti, ¿cuál sería la pieza...? más difícil que te ha costado interpretar, adaptar. Yo de repente soy medio morboso y digo, a ver, voy a escucharlo con el triste por ejemplo, y lo superas, no solamente lo superas, bueno, no, no que lo compare con José José, sino que hace muy bien la versión, pero además le dejas un plus, una,
5: una eh, personalidad propia, ¿no? Eh, a ver, es que yo lo que intento siempre que al final pues la, la, la respuesta a veces me avala y a veces pues se queda ahí, ¿no? Pero lo que intento siempre es hacerle justicia a la rola, al que la escribe, al, al, pues de repente, pensar en qué quería contar el autor, más allá de que la cante la persona que tenemos en la mente, ¿no? Porque la verdad es que sí que soy un poco atrevido. De repente canto una rola de Rocío Durca o de Rocío Jurado o de... Y, y al final, pues de momento voy teniendo suerte de que no me comparan con el original porque obviamente saldría siempre perdiendo, porque el original es el original, nadie puede competir con eso, ¿no? Pero en mi lugar, pues, desde, mi, desde donde yo las canto, eh, siempre va a ser un homenaje, nunca va a ser una necesidad de, una idea de competir con nadie, ni con los otros, ni con la otra gente que la ha cantado, ni nada, pero... Pero sí, es verdad que a veces pues digo, uy, esta canción la tiene todo el mundo en la mente de José José y, y pues yo la, la canto. Y, y, y bueno, siempre hay un poquito de gente que compara, ¿no? Pero tengo la, la satisfacción de que incluso los autores pues me han llegado a, a escribir, a contactar conmigo para felicitarme y al final pues es, es con lo que me que tengo que quedar, ¿no? ¿Algún proyecto como para que le des voz a esos jóvenes autores? Sí, porque además eh, hay una cosa que, bueno, aparte de que yo también soy autor, lo que pasa es que me ha ido mucho mejor con repertorios de otra gente, porque ya como que la puerta fría es mitad puerta fría, ¿no? La otra mitad ya es como que te reciben hasta el salón de su casa porque ya conocen la rola. Solo tienen que enamorarse de ti, pero la rola ya es un éxito, ¿no? Entonces, pues sí que estoy escribiendo mis cosas, tengo varias publicaciones, pero... Eh, es verdad que lo que me he has hecho han sido versiones y, y es verdad que a lo largo de, de mi trayectoria, pues sobre todo ahora esta época en la que me he hecho viral, el otro lado del charco, que me ha escrito tanta gente uh -huh. de México, de Argentina, de Miami, que eh, hay, hay un montón de canciones inéditas que están ahí, me he juntado para componer con gente ya muy conocida, como Rika Ender, compositora del Despacito, uh -huh. Uh -huh. o Mateus, eh, conocido también por haber escrito Lloran las Rosas de Cristian Castro, ¿no? Y me he juntado también con Ángela Dávalos para componer algunas de mis, de mis rolas futuras y también me han llegado canciones inéditas de autores que de repente, pues, un día les grabó eh, no sé qué artista, otro día les grabó otro artista y me escucharon y pensaron puede que alguna de las canciones inéditas le queden bien a Enrique. Y yo, para mí, eso es un honor. De hecho, sigo recibiendo canciones porque hoy en día lo bueno que tiene la industria es eso, que no hay que estar un año cocinando un disco y luego sacas un disco y te pasas otro año. Uno Entonces, se puede organizar y sacar rolas para cada, claro. cada que le apetezca. ¿Y en
2: tus shows, de repente, metes composiciones tuyas?
5: Sí, en, en mis shows hay eh, varias canciones que son ya no solo mías, sino que son inéditas, o sea que... Uh -huh. Pues que las estrené yo, que se compusieron para mí como uh -huh. prefiero ser la otra, por ejemplo. Que luego sí, la versionó Olga Tañón, la versionó Karina, pero la primera, primerísima, uh -huh. es mía. Uh -huh. Y Mentira, que yo soy coautor de esa canción. Y al final, pues, hay gente que ya la conoce, hay gente que se enamora de ella. Eh, pero al final es una cosa, entra todo dentro del concepto, de repente no... No queda fuera porque al final mi repertorio es canciones de señoras despechadas, ¿no? Y, uh -huh. y al final el, el, las ruedas que yo hago también van por ahí.
2: Te hiciste famoso, como dices tú, del otro lado del charco. Sin embargo, México es un público importante porque de tus fans, que está el 30% de aquí, ¿no?
5: Sí, o sea, es una, es una barbaridad. O sea, y todo empezó en la pandemia que de repente miraba, pues... ...los datos de las redes sociales porque uno tiene más tiempo... ...porque uh -huh. tiene menos cosas que puede hacer... ...entonces pues uno ya se dedica más a eh, hacer todos los días un vivo... ...mirar las estadísticas... ...y de repente te empiezas a encontrar que... ...200 personas en Guadalajara han hecho Shazam... ...de una rola tuya este fin de semana... ...o que el 30% de tus seguidores de YouTube son de México... Eh, a lo mejor en Facebook pues ya es como un 36 o una cosa así que son de México y eso para mí es una locura o también en, en, Apple, en Apple Music vas mirando y siempre está México por encima de todo luego a veces va Argentina, a veces va Chile, a veces va España pero que, que mi, ciudad, o sea, mi, mi país donde yo nací no esté en los tres primeros algunas veces es bastante significativo, o sea, me hace pensar en en que hice bien en venir aquí no y, a, a, y poquito a poco a, a que me conozcan un poquito más
2: claro y este reconocimiento eh, alimenta el ego eh, te pone un poco nervioso por el compromiso que eh, cada vez hay más eh, en ti como artista ¿qué pasa ante tanto éxito alrededor?
5: al final eh, lo que estoy es súper agradecido porque es gente que pues que o sea no sé no los sé explicar pero es como que Obvio que no soy Jennifer López, no tengo miles de seguidores ahí. Puedo ir tranquilo por la calle, ¿no?
1: Todavía. <risa> también <es una> cosa <risa> que
5: también es una cosa que se agradece. Pero, por ejemplo, la gente que es muy fan, o sea, que es fan, es muy, muy fan. De repente me tengo que comprar una maleta para volver a España porque tengo regalos de toda la gente. En todos los conciertos hay gente que me regala cosas. <risa> Suerte que algunas son de comer, entonces pues ya no me las tengo que llevar a España, ya me las como aquí. Pero es que luego de repente me regalan peluches, me regalan joyas, me regalan eh, pues eso, cosas que que representan su a su país o su ciudad y, y que quieren que yo las tenga para que me acuerde de ellos, ¿no? Y y es una cosa muy muy bonita. Aparte de los encuentros que yo hago, porque antes de los conciertos o después, dependiendo un poco de la logística, uh -huh. eh, hacemos conciertos en el, o sea, hacemos eh, meet and greets, o sea, encuentros con los fans antes de los conciertos. Y es algo que yo agradezco mucho porque les pongo cara a toda la gente que de repente solo conozco de las redes sociales o que a lo mejor un día en Instagram hice un live y los dejé entrar y me preguntaban Ay, ¿Cuándo vienes a Monterrey? Y de repente en el concierto de Monterrey los veo en persona, uh -huh. me acuerdo de ellos y... Y bueno, es como que de repente tengo, aparte de la familia en la que nací, pues tengo otra grande repartida por ahí de gente que les tengo muchísimo aprecio y además pues los tengo en, en un grupo que tenemos en Telegram y así estamos siempre en contacto y me cuentan, les cuento, les pregunto qué sería la próxima rola que creen que debería versionar y ahí vamos generando pues un poco de, de sinergia, ¿no?
2: Y hablando de conciertos, ¿es tu tercera ocasión que visitas nuestro país? Y sin duda, en la que tienes más fechas o más visitas en la República.
5: Sí, las otras dos veces, la primera vine de promoción, la segunda vine a hacer el concierto, y luego las. Eh, esta tercera es la primera que salgo de Ciudad de México, porque las otras dos, pues fue todo totalmente allí, y es verdad que, bueno, yo tenía muchas ganas, eh, y ahora me da como vértigo, ¿no? O sea, es maravilloso, pero es como, ya estuve en Veracruz, en Monterrey. Eh, ahora estamos aquí, hice cuatro fechas en Ciudad de México y luego tenemos Puebla también Entonces es como, veo que cada vez pues es un pasito más, ¿no? Porque primero vinimos a Ciudad de México a ver qué pasaba, luego fuimos abriendo Y al final pues hay un montón de, de fechas que al final pues es pasito a pasito vamos haciendo más camino, ¿no? Y bueno, es el, el show, el tour se llama Con el Corazón en la Mano porque básicamente lo que hago es eso. Yo me entrego, me abro un canal, me entrego al 100% en, en, en Cuerpo y Alma a la gente que viene a vernos y me acompaña eh, Jorge Casas Kelly que es un pianista. Eh, y hemos hecho, pues, las que ya estaban a piano y voz, las hemos eh, adaptado un poquito más a la intimidad y las que estaban en a lo mejor en cuarteto de jazz o que tenían así más instrumentación, también las hemos hecho un poquitito más eh, íntimas uh -huh. para, estar, para, estar, eh, para cumplir con el concepto del tour. Uy,
2: mucha gente va a llorar ahí en el evento.
5: Y yo, y yo, ¿eh? A mí me pasa siempre.
2: ¿Qué pasa, justamente, es lo que te voy a preguntar, cuando cierras los ojos y e empiezas a interpretar, ¿qué pasa en tu cabeza, en tu corazón, en tu piel?
5: Pues cada canción me lleva a un lugar distinto porque yo las trabajo como como si fueran obras de teatro de cuatro minutos, ¿no? Entonces, es verdad que son todos unos dramas, porque a mí me gusta el drama, me encanta el drama. Yo crecí bien de telenovelas escondidas y cuando canto se nota eso. No hay más, o sea, es así. Y, y bueno, pues cada canción me lleva como a un trauma mío, o sea, es así de, de claro, ¿no? Incluso hay tres o cuatro rolas para la misma persona, que es algo que pues que es la forma que tengo yo de, de poner el alma en lo que hago, ¿no? De repente cuando a la gente le llega y me cuentan que se emocionaron, pues es por eso, porque yo voy a ese lugar para cantar desde ahí.
2: Pues ahí vamos a estar para aplaudirte, sin duda alguna, y está la invitación.
5: Pues allí nos vemos, muchas gracias por todo.
2: ¿Algo quieras agregar?
5: Eh, bueno, mis redes sociales, soy Enrique Ramil en todas mis redes sociales, con una R y con una sola L. Y también, pues eso, en mi web, estoy en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, estoy en la Wikipedia, donde quiera, incluso hay lo que se quieran encontrar y lo que no, también lo van a
2: encontrar. Ah, bueno. muchas gracias. Un placer. Nosotros vamos a un corte y regresamos porque estamos en sin escape
1: tarde me enteré que era mentira. En fin, me enamoré de una mentira. Comprando la verdad de sus engaños. Sentir que el daño me servía La copa en la que hoy vengo Mi fracaso Ay.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte ¿Qué? Tenemos que ir a un corte Búsquenos en Facebook como Sin Escape Radio ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
3: Es momento de apantallarnos. regresamos a escape porque es tiempo de hablar de algunos sustos de cine mexicano tal vez, de eh, figuras importantes en la historia, con Jorge Cole y los estrenos del cine. Hola Jorge y Pablo, claro, ahí está.
1: Mm. Hola, ¿cómo está? Bueno, es que tú muy ya estás ahí tardes. en casa,
3: pues, o sea, tú estás aquí a un lado mío, entonces como pues ya te saluda muchas veces. Bueno, hola Jorge.
4: Y Pablo, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy bien, aquí listo para hablar de cine, hoy un día también importante para el cine mexicano
3: en Guadalajara, entonces creo que es un buen uh -huh. Muy bien, así es, a ver, vamos a comenzar con La Monja 2, ¿es buena, es mala, es igual que La Monja 1 qué pasa ahí? La pues,
2: primera era malísima,
4: decir... malísima
3: sí. la primera, sí,
4: malísima no, es horrible, es horrible. creo que extrañamente eh, cuando una película es mala desde el principio, de las mejores siempre son peores, entonces aquí sí se reivindica, extrañamente se reivindica creo oh. que bastante tiempo para amasar una mejor historia, no no quiero decir que la mejor historia, uh -huh. pero por lo menos creo que es mucho más disfrutable, entretenida, coherente, y quizás no sea la más aterradora de la franquicia, porque también recordemos que el Conjuro está cumpliendo 10 años de existir como franquicia, con uh -huh. momentos buenos, malos y peores, ¿no? Pero sí. creo que La Monja 2 llega en un momento no tan malo, eh, sobre todo porque creo que este personaje ya se está convirtiendo o se convirtió ya en un icono del género de terror que está bastante bien porque es un personaje que pues te asusta y tiene que hablar abrir la boca no o sea, es un personaje así muy místico porque es un demonio que se tomó la figura de esta monja entonces creo que sí tiene algunos momentos no es la más aterradora pero tiene algunos momentos bien hechos en cuestión de terror que ayudan a, a que fluya y creo que la protagonista que está es esa Formiga que es la hermana de de ver a Farmiga, que es la otra mujer del conjuro, pues también está agarrando mucho empuje, entonces también es muy talentosa, y este elenco sí. como joven, que hace que la historia fluya, pues también ayuda como a, a mantener el interés, en esta película que pues les digo, no es la gran exponente del terror, pero está bastante entretenida.
2: Ah, qué bueno, eso es una buena noticia, y la joven actriz definitivamente coincido que es excelente este protagonista, pero... Sí, eh, desaprovechada, efectivamente desapareció un poco. No sé si por su boda y porque se dijo otras cosas, pero eh, empezó con muy buen trabajo filmo, este en su filmografía y de repente sí. ya agarró es, proyectos es, espaciosos, pues sí, espaciosos, este uh -huh. que lamentamos de repente verla tan ausente porque sí es un rostro muy bello y además con muy 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 buena este capacidad histriónica. Y sabes qué es lo mejor de la película, Luis? Okay. Lo mejor, lo mejor de la película, ¿sabes qué es?
3: Que termina, ok.
2: No, que no está bichir. Ah.
3: Es que es ah, lo que de decía, en algún momento, porque y yo lo, lo platicamos todo el tiempo, que el pobre eh, Demian le va bien en Hollywood, pero cuando se trata de cine, todas sus películas de horror son malas, ¿no? Cuando habla de cine, perdón, cuando hablamos de terror, todas eh. sus películas son malas. No, no es
2: cierto, no, no es cierto, no, no la de terror no la de terror, sino ¿Todos? todas
3: ay. ay pobrecito, bueno pero en especial sí, pero las de mal. terror, bueno por lo menos ya puede presumir que estuvo allí con, con Godzilla y todo pero las de terror, The Grunge eh, La Monja y todas las que se crucen y que está de Bichir, pobre
2: no. No, no es tan malo como Omar Chaparro, no y su aparición en películas como la del, <risas> la del monstruo, ay del qué malo
3: eres pues es que son, <risas> es como güey aceite, bueno Sí, no son tan similares, pero bueno, ok.
4: Perdón, pero adelante, Jorge, adelante. Ah, sí, tiene una escena postcréditos, curiosamente, ya oh. que encanta al cine de Hollywood hacer esas escenas. Igual ¿Ah. bueno, es una escena curiosa porque habla del futuro de la franquicia. Entonces, ah. si, si la quieren ver, ahí esperen unos minutos más para que se den cuenta que podría seguir.
3: es un uh. poco obvio,
2: porque ya
4: se sabe. Oh, yo, eh, vamos, a ir,
2: vamos a ir, esperando que diga diente.
3: <risa> Eso,
2: okay. a la franquicia
4: the end, the end.
3: <risa> bueno no. okay, va luego sí que bueno, vamos con, con otra película las
4: parece vamos con golda claro uh -huh. es una película de corte histórico es para la película para la gente que le gustan estas películas que son pues biográficas en cuanto y que tienen que ver mucho con, con eventos históricos mundiales uh -huh. y sobre todo personajes interesantes creo que eh, a mí lo que me pasó es que yo no conocía mucho la historia sobre esta mujer que se llama Golda Meyer, que es que eh, que o que fue una prim la primer ministro de Israel cuando le tocó pues estar presente con la guerra de Yom Kapur, que fue mm. una de las guerras pues, más lamentables, eh, con muchas pérdidas y donde se tuvieron que tomar decisiones muy fuertes. Eh, aquí es donde digo, ok, el evento histórico me parece interesante, pero creo que la película no lo es tanto porque sentía todo el tiempo como que estaba viendo un documental de History Channel y no una película, o sea, no una construcción okay. donde la ficción jugara un papel mucho más a Que abrazara al público en el sentido de que te hiciera sentir como como en eso Y no como que estuviera viendo, como les digo, un documental Pero bueno, al final es una historia interesante Porque es una historia de o sea, hechos reales Y es interesante porque Helen Mirren está ahí Y generalmente cuando ella hace papeles como estos Este corte los hace perfectamente bien Y aquí con los prostéticos y todos, de verdad eh, ver las imágenes y los videos del, del, de la de, de Golda, la mujer en la que se basó, en la que se inspiró, y es increíblemente parecida.
2: Mm, pues ya con Helen Mirren sí hay que verla, aunque nos aburra un poquito la historia, pues ya con ella sabemos que es garantía en cuanto a actuación. Exacto. ¿Qué más, amigo?
4: Bueno, y, y decir que efectivamente desde ayer ya están los ensayos de, de los Ariel en el Teatro de Goyado, y por qué es importante eh, mencionarlo, porque, pues, es la primera y y no sabemos si única vez, esperamos que no, que se descentralicen estos premios y que se van a la ciudad de Guadalajara. Sí tuvo que ver mucho uh -huh. con los apoyos económicos, pero me encanta que esté en nuestra tierra, que esté en un recinto tan lindo, y, y quizás, pues a lo mejor muchos dicen, pues no vi esta película, no vi la otra y demás. aquí Anímense uno a ver la transmisión, porque a lo mejor se les va a antojar, ¿eh? hay muy buenas películas nominadas, yo no he visto todas. Películas como La Civil, como Huesera, como La Caída, donde protagoniza Carla Sousa, pues valen mucho la pena y muchas de ellas tienen muy, este, bastantes nominaciones. La premiación la pueden ver a las 7:30 de la tarde en Canal 22, para todos aquellos que tengan curiosidad. Pero saber qué se está haciendo en el cine mexicano, más allá de lo comercial, de, uh -huh. no porque lo comercial sea malo, pero generalmente son películas que, pues, no obtienen estas, las nominadas, no tienen muchas menciones. Eh, digamos en las salas o Exacto. mucho ruido que entonces hay que verla
2: no había caído en esa reflexión Jorge, eh, hace mucho que no aparecían en los rubros más importantes, películas eh, que, que tienen ese común denominador que es la calidad y la trascendencia cada quien con su historia o su estilo porque de repente sí. veíamos que dices ¿Qué? ¿Qué, se hace? ¿qué hace esa película? ¿o qué hace esta persona ahí? no que no entendíamos el por qué pero efectivamente en esta edición están muy justificadas cada una de las de los nominados, ¿no?
4: Exacto, entonces ahí encontraremos nombres, personajes, historias, demás de nuestro cine que valen mucho más la pena que a veces las películas que tienen mucho más publicidad en cuestión de pues marketing o espectaculares, vallas y demás. Oye, y hablando de, de
2: cine mexicano, creo que no la mencionamos aquí y si no me regañan. Pero hace una semana se estrenó la gran seducción película mexicana protagonizada por eh, Memo Villegas, eh, Yalitza Aparicio oh. y dirigida por el gran gran Celso García. ¿Ya la vieron?
4: Yo no no la he de terminado, qué. Es. La verdad eh, eh, comencé a verla y tiene un Dejo muy nostálgico hasta donde yo he podido ver. Está en está Netflix, Creo que la producción está genial. Necesita eh.
2: Oh. Está a mí me, me encantó, a mí me encantó. Debo decir que eh, se agradece que sea una historia distinta en, 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 dentro del rubro del cine mexicano, pues, que no es lo mismo. Eh, Memo Villegas, que de repente me empezaba a caer un poco mal porque creía que se repetía, aquí está formidable, incluso mejor que Yalitza Aparicio, que con esta película y con la otra que salió en VIX, que ni me acuerdo cómo se llama, que era de terror, ha demostrado que pues no ha podido superar su actuación de Roma, ¿no? Pero bueno independientemente de eso, yo la recomiendo ampliamente. Es una cinta muy divertida, muy emotiva, tiene mucho mensaje, pero sobre todo el humor tan fino es lo que a mí me atrapó. Se llama La Gran Seducción y está en el primer lugar de las películas de Netflix en este momento. Hay que verla. Sí. ¿Qué más? Cuéntenos.
4: Pues yo sí me despido, amigos, porque justo estoy acá un aventazo en ciudad de México, pero de verdad los Ariel. Es la edición número 65, y pues aquí tenemos la oportunidad de ver más de nuestro cine, más de nuestros actores. Y no pasa todo lo que es en Guadalajara, así que hay que aprovechar.
2: Perfecto, mi querido Jorge. Pues éxito, estamos aquí en contacto la siguiente semana. Aquí nos escuchamos. Y recordarle a la gente tus redes sociales, por favor.
4: Sí, Estoy Jorge Colles, COWL, y sala para que nos sigan. Ahí esperamos hablando de cine, series y demás.
2: Perfecto. Muchas gracias, mi George. Y cuando son las, uah, las dos, las, las dos son 44 minutos. Ajá. Voy a decir las cuatro. <risa> okay. Ya, cuando son las dos con 44 minutos, vamos a un corte ya para ir al último y despedirnos. Muy Esto bien. es
0: Sin Escape. La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
3: Regresamos a Sin Escape. Ya estamos a una semana del. De grito de independencia, de las fiestas patrias, del fin de semana bueno, medio fin de semana fuerte, digamos, puede ser desde el viernes que es ya el día festivo, entonces hay muchas muchas actividades por supuesto y eh, también hay una. vamos platicarles un poquito acerca de, de uno de los eventos que se realizará también justamente hablando de nuestra cultura y nuestra gastronomía eh, que es Sabores a Jalisco voy a platicarles Pablo, ¿estás ahí o ya te fuiste? Bueno, voy a platicarles acerca de esto que... Eh, para que estén pendientes, sobre todo porque podremos disfrutarlo en Zapopan, el primero de octubre. Es, eh, se trata de Sabores a Jalisco, las historias detrás de las tradiciones gastronómicas del estado que comenzaron su ruta a través de seis municipios, Si no te Tequila la primera parada de los encuentros de cocina tradicional Sabor a Jalisco, que comenzaron en el municipio de Tequila, justamente. Eh, comensales, cocineras, bueno, eh, van a tener ese intercambio en cuestión de los sabores, colores y aromas de la cocina de nuestro estado. Este es un evento organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco a través de la, de la Dirección Gestión Brrr. Integral del Proyecto. Entonces, es un evento que reúne 50 cocineras y cocineras del estado que presentan... Hambre, que presenta lo mejor de su cocina en los municipios y nos va a tocar acá bueno pueden pueden ir a cual, a todos pueden ir también a la gira comenzó hoy y mañana está en Tapalpa eh, en quepa que va el primero de octubre ahí también nos queda cerca Zapopan el 21 mm. y 22 de octubre Chapal el 28 y 29 de octubre y San Juan de los Lagos el 18 y 19 eh, de noviembre qué te Vamos parece cosa ¿No?
2: o que genial no
3: que, sí es, que sí
2: es. tomen en cuenta a, a más de un sector. A sí. mí ya me abriste el apetito, amigo. Así que hay que ir. Hay que ir.
3: Sí, así es. así es. Además, que justamente, justamente como dices, pues eh, igual también es la excusa para ir a visitar los otros municipios que nos quedan cerca este, y, da, y seguirle la ruta a, a esta ruta de Sabor a Jalisco. Muy bien. ¿Tú ah, qué piensas? Pues, pues, eh, ¿Qué pues, tienes pues, planeado pues para, el fin, para, para el, fin el fin de semana? De
2: semana ¿no? Sí. Entre la torta ahogada y.
3: Ándale. Y... ¿Tú festejas, bueno. en tu caso, tu familia, ¿tiene alguna actividad en particular para festejar el, el, el fin de semana patrio, los días patrios?
2: No, amigo, la verdad, este, desde hace años no, por la seguridad.
3: Bueno, de, de sí. familia, la verdad. Sí, eso sí. Por eso. Pero en tu caso, eso, sí. así, que preparan, no sé. Sí. Bueno, típicos, sí, sí. ¿sí eso? Una,
2: una, cena, una cena mexicana. Okay. Tiene que estar presente el pozolito, las enchiladas, eh, algo simbólico y por supuesto mm. ahí este gritamos y ¿sí? a México pues para inculcarle a los hijos uh -huh. amor a la patria ¿no? Mm, bien, no como Cristian de RBD
3: <risa> ¿qué hizo él?
2: <risa> en un concierto de Estados Unidos Ajá. sacó la bandera de México pero con los colores del LGTB
3: mm. entonces pero es que la bandera que pues tengo entendido ¿Anda? que no se puede modificar ¿no? es ilegal está sí, está exacto está,
2: Estoy sí. diciendo la
3: autoridad. Entonces, sí va a tener no. problemas legales, por supuesto. Exactamente, sí, no eso no, pues eso es. Pero lo primero que me cayó en la mente este que sí, pues no, no así es. Así es. Pues sí digo, se pone ahí bien, es también fecha de repente el el 15, el 15 sobre todo, ¿no? El 15, que si tienes vecinos ruidosos, pues hay que tener paciencia. Porque ahí inevitablemente se pone la fiesta a un lado. De ti y pues, o te les unes, que no es si cierto, no te les unes porque ni te invitan y a lo mejor es lo que, lo que agüita, que no lo invitan a uno y se quedan ahí hasta horas de la madrugada. Y hay gente que pues sí trabaja el siguiente día, entonces, pues, ahí no pues, tengo pues, mucho ah, que decir porque pues no hay como mucho respeto a, 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 a los demás este vecinos y todo, pero en fin, pero uh -huh. así es. Así es. Además antoja.
2: de se le da con una rica. Yo creo que también la música mexicana es un buen texto no escuchar sí. a José Alfredo Jiménez Dile Downs eh, Astrid Haddad pocos conocen a Astrid Haddad Astrid Haddad. Pero es el tipo Andale. de artistas que, que rescatan justamente la tradición o el origen del cine del cine de la música mexicana
3: ándale sí así es así es pues mira qué curioso que el así es el mes 4 con cine mexicano y con gastronomía mexicana bueno, la es sí. que no siempre, pues, pero <ríe> me refiero como que un, un toque este extra y la reunión ahí. Fue Oye, violento. amigo, Mande.
2: hablando al principio de la película de Winnie Pooh y que hemos hablado Ajá, de cómo se le dan las historias de, de Disney o de cuentos clásicos, como, como de Blancanieves y demás, uh -huh. fíjate que llegó a mis manos un libro que se llama Susurros, no sé uh -huh. si lo has oído mencionar. No, a ver, ¿de qué es? Eh, es de ag G. Howard uh -huh. eh, un libro creo que salió ya hace ratillo ¿eh? no tengo okay. el dato exacto apenas lo comencé a leer llevo este el 15% y son como 500 páginas okay. es acerca de una familiar de Alicia la que inspiró ah. el cuento de, de, de Alicia en el país de las maravillas uh -huh. entonces eh, en esta historia en este, en este libro, en esta novela sí existió Alicia y esta eh, chica, que es la... Eh, pues no es bisnieta, es mucho más, pues la cuarta generación yo creo, pues está escuchando voces, oye, hablar a los bellos, a, a los animales. Entonces, ella no quiere quedar loca como, como su mamá y su abuelita, porque su mamá está en el manicomio, porque también escuchaba sonidos. Y entonces, este, parece que está ahí en la sangre esa locura y al parecer, efectivamente, pues sí existió Alicia, si sí existió el gato, el conejo. Uh -huh. Es una historia fascinante en cómo la están narrando, oh. ¿eh? El País de las Maravillas sí uh -huh.
1: existe.
2: Así que yo la recomiendo mucho, apenas la estoy este, leyendo. Uh -huh. eh, no, eh, te este, conozco a fondo, pues, eh, el libro de Lewis Carroll, nomás más lo de las películas, uh -huh. pero no necesito sé conocer mucho, obviamente, del, 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 del universo de este cuento para uh -huh. entender esta novela. Y si quieres saber si las, las flores hablan o si son alucinaciones, pues hay que leer esta publicación. Se llama Susurros. Yo la recomiendo amplia okay. ampliamente, amigo.
3: Ok, muy bien. Sí, sí, ya, ya me di cuenta que sí, se ve se ve bien. Además, pues sí, digo, todo todas cre las creaciones de, de Luis Carol tienen como mucho, ya han mostrado tener mucho potencial, pues hemos visto. Varias adaptaciones y todo Más allá de, de Alicia en el País de las Maravillas Sino como inspiraciones uh -huh. Así Oye, que y también
2: bien. si me hubieras recomendado otro libro, tengo varios ¿qué libro? Varios interesantes este año, o este mes Esta semana, fíjate que, que Hace unos días Se estrenó, o va bien, perdón Se publicó el libro Apaga el celular y enciende tu cerebro ¿No sabes qué maravilla Del libro? Uh -huh. si es que te interesa el, el tema Es escrito por Pablo Munoz y tu rieta, y es una, un recuento, justamente una investigación de, de cómo te puede afectar el, el uso del celular.
4: Uh
1: -huh. Como
2: tal dice este, el, el título del libro, uh -huh. eh, apaga el celular y enciende tu cerebro, pues te dice eh, no solamente cómo te puede afectar, sino también cómo puedes solucionarlo, de cómo este, ayudar a tu familia a no estar apegados a, a, a la tecnología. Pero está muy bien fundamentado, da las razones y da... da eh, de una manera muy clara, entonces yo recomiendo muchísimo este el libro para que como papá lo compres y te des cuenta de cómo está afectando esto a los niños y a la familia en sí, pero también si tú eres este, de repente adicto al celular, lo vas a leer y vas a entender de cómo todo está eh, hecho para hacernos adictos ¿no? para despertar sí, esa dopamina es. y siempre estar este, al pendiente del celular, porque yo lo he comentado muchas veces en este espacio y yo cuando voy en camión siempre me sorprende eso de cómo los celulares están prendidos así nada más moviendo Facebook y TikTok, ¿no? segundo por segundo para ver qué es lo que pueden encontrar este en cada publicación y estamos eh, desesperados por tener satisfacción, ¿no? Entonces, en fin, es una, una mm -hmm. publicación que yo lo recomiendo muchísimo se llama, por última vez lo digo apaga el celular y enciende tu cerebro también si no uh -huh. tienes otro tema que decir Puedo recomendar otro libro Porque sí, muchísimos okay, okay. Ay, Muchísimos este Pandora, Liliana Bloom Ay, Liliana Bloom está loca Es una escritora Que realmente provoca terror Por sus historias Y este libro de Pandora es acerca de una persona Obesa que de repente Encuentra a una persona que se enamora De ella, pero que está obsesionado pues, Tiene una filia por la gordura Pero a ah, un okay. exceso a un exceso tremendo amigo de que él incluso por métodos no lo voy a difundir para no spoilear y para no ser algo irradiable okay. por algunos métodos hace que ella engorde cada vez más al grado okay. de ya quedar inmóvil pues de tanto de tanto peso de uh -huh. su cuerpo entonces pero es la forma en cómo satisface a su pareja y cómo él se cuate la ama por su godúa y nada más entonces, es una crítica, por supuesto, a, 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 al físico, pero sobre todo es una historia espantosa, horrorosa, de, de cómo el ser humano puede llegar a ciertos límites. Si conoces la lectura de Liana, pues no. No, no pero creo que ya habías sorprender. platicado de ella, ¿no? Tal vez sí, o don Arturo.
1: Uh -huh.
2: O don sí. Arturo. Eh, también eh, leí, te lo avientas en un ratito, Mujeres con Luz Propia, que uh -huh. es de Laura Freixias, que le dedica eh, unas que son 70 páginas, yo creo es muy breve, eh, a la relación entre Silvia Platt y Ted Hughes Silvia Platt es una de las poetas más famosas este, en la historia de, de la literatura y habla justamente de esta relación que para muchos fue, eh, por la mayoría fue enfermiza y de, destaca la, la obra de su, de su trabajo poético, literario breve, pero trascendente entonces ese es el libro se llama Mujeres con Luz Propia, Literatura Silvia Platt y Ted Hughes Así es, Miquel Luis.
3: Muy bien, muy bien. Oye, justo ahorita que platicabas del, del solar y eso, digo, más allá del internet y redes sociales, yo me acuerdo que cuando comenzaron a proliferar, también había ese asunto de que no, lo, no, no lo tuviera cerca mucho tiempo por la radiación y todo eso. Me imagino que la tecnología ha avanzado, pero de cualquier manera ahora los tenemos, hasta dormimos con ellos y creo que no es tan saludable, más allá de la adicción a su contenido, pues. Creo que ni siquiera físicamente deberíamos tenerlos de cerca todo el tiempo, todo el día entonces como que se nos, se nos fue olvidando o simplemente pues otra cosa no olvidando sino que más bien como que eso se, se comenzó a relegar, no sé si por lo mismo o, pero pues sí es este, si sí es como curioso eso, muy bien, pues algo más Pablo antes de despedirnos, no, no amigo
2: saludando por supuesto otra vez a Cristian Cubos en la producción, uh -huh. a Alejandra Magallanes en la consola y a ti mi querido Luis agradeciéndote como siempre,
3: muy bien si no alcanzaron a escuchar el programa completo, o quieren repetirlo o ver o escuchar entrevistas anteriores, ya está disponible el podcast. Nos encuentras como Sin Escape acá Nos vemos.
2: Ahí está. Muy buenas tardes a todos. Ahí los dejo.
0: Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. Yo hasta aquí llegué. Adiós. Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK 1250
1: AM. Ando
2: en el
0: baño, me acuerdo mucho de
2: este. Muy ¡Oh, buenas tardes.